0: cita ascultători Dumnezeu, cel atotputernic puternic, domnește. Acesta este refrenul care ar trebui să sune în permanență în mintea noastră. Tronul universului nu este vacant. Dumnezeu este încă la cârma destinelor creațiunii sale. Uneori mintea noastră devine confuză și e gata să pălească și să tremure în fața marilor personalități ale lumii noastre, care vor să pare că ei reprezintă putere absolută. Și că de deciziile lor depinde soarta celorlalți oameni. Nu uitați însă că vine o zi când politicieni, profesori, diplomați, bancheri, consilieri de guverne, ofițeri militari sau de poliție, doctori, ingineri, dictatori, împărați și președinți de state vor sta cu toții înaintea tronului lui Dumnezeu, dezbrăcați de orice putere omenească, de orice insigne, medalii sau semne ale autorităților. O, oh, câtă liniște, câtă pace și încredere, și cât de mult curaj ar trebui să inunde inima noastră la gândul că Dumnezeu, suveranul absolut al Marelui Univers, El, Tatăl nostru, domnește, este pe scaunul Său de Domnie. Așa l-a văzut Apostolul Ioan pe Dumnezeu, într-o descoperire cerească, descoperire pe care el a cuprins-o în cartea sa, Apocalipsa, în capitolul 4. Apocalipsa a fost gândită de Duhul lui Dumnezeu pentru a împlini un scop anumit pentru creștinii primelor secole, cât și pentru creștinii tuturor veacurilor de mai târziu. Scopul acestei cărți biblice este acela de a reface sau a reîmprospăta speranța creștinilor că Dumnezeu este viu, că El este stăpân pe situație. Acest adevăr măreț străbate fiecare capitol al Apocalipsei acesta fiind adevărul care va revoluționa viața tuturor acelora, care vor îngădui ca viețile lor să fie străbătute și dominate de prezența și de lucrarea lui Dumnezeu. Atunci vom putea privi viitorul cu încredere. Noi putem să ne încredem din toată inima călăuzirii și purtării sale de grijă, pentru că Dumnezeu știm că ne iubește. Poate cineva ar întreba, cum putem ști că El ne iubește? pentru că el a trimis pe singurul său fiu aici la noi jos ca să moare pe cruce pentru păcatele noastre fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară ci să aibă viață veșnică și cum putem ști că Dumnezeu este la cârma universului prin faptul că Domnul Isus Hristos a frânt puterea celui rău prin învierea sa din morți Isus Hristos este viu El a ieșit biruitor din mormânt și acum tronează în slavă pe același scaun de domnie cu Dumnezeu, Tatăl Său. În timp ce Apostolul Ioan privea cuprins de uimire și de teamă sfântă scena tronului lui Dumnezeu, deodată privirea sa este atrasă de un obiect pe care îl vede în mâna dreapta lui Dumnezeu, și anume o carte, scrisă pe din lăuntru și pe din afară și pecetluită cu șapte peceți. Și o voce puternică de înger a strigat cu glas tare. Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pe Și în versetul 3 din capitolul 5, pe care vrem să-l studiem astăzi, apostolul Ioan notează plin de uimire și durere următoarele. Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uită în ea. Și am plâns mult. Pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Gândiți-vă la această imagine, la înțelesul ei profund, o carte în mâna lui Dumnezeu, o carte scrisă și pe din dinăuntru și pe din afară, o carte pecetluită. Tot ceea ce se găsește în mâna lui Dumnezeu, trebuie să știm, se află în mâini sigure, puternice și bune. Acea carte văzută de Ioan... Era o opere deja încheiată, o operă completă, la care nu mai era niciun spațiu liber, nimic de adăugat sau descos. Ea era pecetluită cu șapte peceți. De ce oare, ne întrebăm și noi, ca și Ioan poate? În vechime, un sigiliu sau o pecete așezată la încheierea unui act sau document slujea drept mijloc de autentificare atât a persoanei, cât și a slujbei aceluia care a emis acel document. O pecete odată așezată rămânea ca o mărturie tăcută privind temenicia celor scrise în acel document. Dar aici, cele șapte peceți slujeau nu atât drept mijloc de autentificare, cât drept mijloc de apărare împotriva oricăruia care, neavând dreptul să citească un asemenea document, ar fi îndrăznit totuși să-l deschidă. Dacă acea carte a trebuit să fie pecetluită, aceasta înseamnă că autorul ei a vrut să păstreze ca o taină, lucrurile scrise în ea, o taină pe care numai acela care era vrednic trebuia să o citească și să o dezlege. Desigur că natura conținutului acelei cărți trebuie să fi fost divină, deoarece ea era sigilată cu șapte peceți, iar numărul șapte, pretutindeni în Apocalipsa, este simbolul desăvârșirii și plinătății divine. Dar care să fie semnificația acelei cărți, cât și semnificația ruperii peceților ei? Trebuie să recunoaștem că de răspunsul la această întrebare depinde de fapt întreaga înțelegere a celor ce citim mai departe în capitolul 5. Acea carte pecetluită, ca o taină divină, este simbolul planului de mântuire al lui Dumnezeu. Atât timp cât această carte continua să rămână pecetluită, planul divin avea să fie un ideal nemplinit. A deschide însă cartea, prin a i pecețile. Aceasta însemna nu numai a face tuturor din univers cunoscut prevederile acelui plan, ci și a le aduce la îndeplinire. Urma deci că acela care ar fi fost găsit vrednic de a primi cartea și a-i rupe pe cețile, să fie investit cu mandatul și cu puterea divină de a da viața acelui plan. Ideea de bază a planului de mântuire al lui Dumnezeu a fost aceea întemeierii și extinderii împărăției sale. Și în cazul că undeva în univers s-ar fi găsit cineva în stare să aleagă căile întortocheate și dureroase ale păcatului, ale răzvrătirii și înstrăinării de Dumnezeu, atunci Dumnezeu avea să pornească în salvarea celor ființe. Referindu-se la acest plan divin, iată ce avea să scrie apostolul Pavel în epistola sa către Efeseni, la capitolul 1 cu versetul 9 și 10. Căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Din cuvintele Apostolului Pavel, înțelegem că atâta timp cât planeta noastră, adică cele de jos, stă încă despărțite de cer, de cele de sus, Împărăţia lui Dumnezeu este încă incompletă și planul lui Dumnezeu, de-a unit toate, este încă nerealizat. Vedeți tocmai aceasta a fost întrebarea care a răsunat atunci în viziune, în vasta sala a tronului lui Dumnezeu. Cine? Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pe cețile? Prin această întrebare, acel înger puternic nu urmărea să deschidă un concurs universal, și a supus judecății tuturor spre cercetare o problemă legală. Cine are dreptul legal? Cine are acea împuternicire? Cine ar merita ca Dumnezeu să-i încredințeze cartea și ruperea peceților ei? Cine ar putea întemeia și întregi împărăția lui Dumnezeu? Desigur că răspunsul este că nimeni în afară de Dumnezeu. Totuși, pentru ca Dumnezeu să înscrie în mintea tuturor creaturilor sale, ideea, că nimeni altul decât Dumnezeu ar putea da viață planului Său cel veșnic? A așezat această întrebare ca o ofertă înaintea întregului Univers. Mai întâi de toate, întrebarea a fost adresată Îngerilor. Voi, Îngeri, plin de putere și strălucire, voi, miriade de Duhuri Slujitoare, care zi și noapte stați în preajma tronului divin, scăldați de slava celui a tot puternic. Este oare va printre voi vrednic și în stare să instaureze pacea și armonia acestui univers și să întoarcă înapoi la Dumnezeu familia omenească, să salveze pe pământeni de la moarte veșnică? Tăcere. În lumea îngerilor, niciun glas. Privirea tuturor se îndreaptă spre pământ, această planetă plină de înfumurați, mari învățați, mari dregători de națiuni, mari strategi, mari filozofi care de-a lungul secolelor au crezut și au pretins că prin puterea lor, prin puterea legilor și instituțiilor lor, prin puterea armatelor sau a filozofiei lor, vor asigura pacea și prosperitatea lumii și vor inaugura aici, pe pământ, împărăția păcii și fericirii veșnice. Dar vai, cât de fanteziste au fost toate ideile lor privind regenerarea societății prin reforme economice, politice, științifice sau culturale. Să vină, dar acum bogații și puternicii pământului, toți eroii și toate geniile neamului omenesc, toți care sunt în stare să dea viață Planului Divin și să întemeieze o împărăție bazată pe dreptate, egalitate și fraternitate. Dar și de data aceasta a fost tăcere. Niciun pământean nu și-a putut ridica fruntea din țărână și să pășească cu drăzneală în sala tronului lui Dumnezeu, spunând: Iată-mă! Aceeași întrebare, care a confruntat lumea noastră, a răsunat și în auzul împărăției întunericului, în auzul prințului ei, satana, și a supușilor săi. O, nu se poate ca tocmai el, Lucifer, acest heruvim nespus de frumos, de înțelept, de puternic și plin de îndrăzneală, să nu răspunde chemării divine. El și-a propus cândva să ia locul lui Dumnezeu, să se așeze pe tronul Universului. El a cântat cândva la urechile întregului Univers cântecul său de Sirenă. că omul va ajunge ca Dumnezeu dacă în loc de a asculta de Dumnezeu va asculta de El, Lucifer. Omul s-a lăsat amăgit. Dar vă gândiți ce ar fi însemnat întreg Universul, dacă ar fi ascultat de sfaturile Lui viclene și criminale, și ar fi încăput tot Universul pe mâna lui. Însă acum îi sosise ocazia de aur. Oare avea Lucifer să scape această ocazie, fără să o fructifice? Dar și de data aceasta a fost tăcere. Cât de uimit trebuie să fi fost apostolul Ioan, când a văzut că nimeni în univers nu a fost găsit vrednic să deschidă cartea. Și el a început să plângă. Și am plâns mult, mărturisea el, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic. Se pare că întăcerea care se lăsase în sala tronului celui preanalt, Ochii profetului nu zărise încă pe mielul divin, căci atunci el nu ar mai fi fost cuprins de atâta disperare. Însă, în acele clipe de zbucium lăuntric, unul dintre cei 24 de bătrâni care stăteau pe scaunul lor de domnie, în jurul tronului lui Dumnezeu, s-a adresat lui Ioan cu cuvinte de mângâiere și asigurare, zicându-i: Nu mai plânge! Iată că leul din seminția lui Iuda. Rădăcina lui David a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. Ce minunată scenă! Acel bătrân, reprezentantul bisericii biruitoare și apostolul Ioan, reprezentantul bisericii luptătoare. Desigur că aici este un simbol, o mângâiere divină așezată într-o formă alegorică. Biserica triumfătoare de mâine este astăzi încă în luptă. Cei ce vor birui azi, se vor bucura mâine de biruința împărăției lui Dumnezeu. Acel bătrân stă acolo ca un simbol al acelora care se împărtășise de puterea mielului de a câștiga biruința. El era acolo la tronul lui Dumnezeu ca o anticipare simbolică, ca un martor al puterii și vredniciei mielului, ca o pârgă simbolică a celor mântuiți dintre pământeni. În cuvintele acelui bătrân, Isus, Domnul nostru, este numit Leul din seminția lui Iuda și rădăcina lui David. În natură, în lumea necuvântătoarelor, Leul este simbolul măiestății și puterii, al acelei puteri care biruiește întotdeauna și supune, a puterii care rămâne pururi suverană. Aici este cel mai dinamic simbol al slăvitului și a tot biruitorului nostru împărat, Isus Hristos. Simbolul lui satana, vrăjmașului Dumnezeu și al omului, este șarpele, întruchiparea și reteniei și decăderii. Nimic nu este de rang împărătesc în natura și în purtarea șarpelui. El se târăște pe pământ, atacă pe la spate și dă lovituri mortale prin veninul pe care îl secretă. Pe când leul, conștient de puterea și superioritatea lui, este gata să iasă în fața dușmanului și să lupte fără nicio frică. Seminția lui Iuda... Urma să fie prin binecuvântarea patriarhală a lui Iacov, seminția care avea să domnească peste toate semințiile lui Israel. Din această seminție avea să se ridice Isus Hristos, acela care avea să stăpânească pe vecie, peste toate semințiile Israelului spiritual, peste poporul celor mântuiți de pe întreg pământul. Isus mai este numit de acel bătrân din viziune ca fiind rădăcina lui David. Și nu-i de mirare, Căci însuși Domnul Iisus se numește pe sine, în capitolul 22, cu versetul 16 din Apocalipsa, rădăcina și sămânța lui David. Desigur că el este sămânța lui David, pentru că el a fost și rădăcina lui. Rădăcina ține copacul, și nu copacul ține rădăcina. Din rădăcine cresc vlăstarele, din rădăcine se transmite întregului copac viața și puterea de creștere. În același sens... Domnul Hristos a fost rădăcina lui David. David a fost rege și Dumnezeu a făcut cu el un legământ că pe tronul său, tronul lui Israel, sămânța sa va dăinui în vecie. Dar de fapt esența, rădăcina sau ceea ce a dat viața acelui legământ nu a fost David, fiul lui Isai, și nici Iuda, ci Isus Hristos. Împărăția lui David în sensul ei spiritual nu este alta decât împărăția Domnului Hristos care este rădăcina cât și descendentul lui David, rădăcina divină și descendentul omenesc al lui. În Iisus atât vechiul cât și noul testament aveau să fie unite și mântuiții celor două legăminte să constituie o singură împărăție. Privind spre tronul divin, în urma celor spuse de unul din cei 24 de bătrâni, desigur că apostolul Ioan, se aștepta acum să vadă pe cineva ca un leu, în toată măiestatea puterii și curajului său, și când colo, apostolul vede un miel. Isus este leul care a biruit, dar nu prin puterea sa de leu. Pentru biruința planului de mântuire a lui Dumnezeu era necesară o altă capacitate, mult mai înaltă, și anume aceea a sacrificiului, capacitatea mielului. De aceea, eu am botezătorul, atunci când l-a văzut pe Domnul Isus coborând spre apa Iordanului, a strigat cu glas tare, atrăgând atenția gloatelor adunate acolo spre Isus, zicând: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În cuvintele lui Ioan Botezătorul era o profeție împlinită. Ele sunau ca o confirmare timpurie a celor ce Dumnezeu vestise cu viacuri înainte prin prorocul său Isaia, în capitolul 53. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Iisus, dacă a biruit, a biruit ca miel, ca slujitor al lui Dumnezeu, gata să ducă la împlinire voia planului lui Dumnezeu. El a fost gata să accepte să sufere mânia lui Dumnezeu, care se cuvenea să cadă peste cei păcătoși. El a fost gata să pășească pe calea crucii, să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru neamul omenesc, pentru noi. Prin viața sa, Iisus ne-a arătat că pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu nu există decât o singură cale, aceea ascultării de Dumnezeu chiar până la moarte. Numai acela care ar fi putut suporta mânia lui Dumnezeu și pedeapsa păcatului, care ar fi acceptat să sufere și să moare pentru cei păcătoși, Așa încât să satisfacă cerințele neprihănite ale legii divine călcate de om, ar fi putut să fie vrednic să deschidă cartea. Și iată că mielul a fost găsit vrednic, Iisus, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Și mai departe, în versetul 8, cuvântul viziunii ne spune că atunci când mielul a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului. Având fiecare câte o alăută și potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau, „Vretnicești tu să iei cartea și să-i rup pe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru. Și ei vor împărți pe pământ. Ce moment deosebit! Ce contrast! Cu câteva clipe mai înainte, tot Universul sta consternat în tăcere, iar Apostolul Ioan plângea în descurajat, disperat. Dar iată că întreaga suflare a Universului Divin este acum chemată să intoneze un nou cântec de slavă, un nou oratoriu. În capitolul 4 am ascultat oratoriul Creațiunii, Iar acum. Ascultăm oratoriul mântuirii, oratoriul golgotei, al cărui subiect de adorare de data aceasta este mielul, salvatorul lumii. De atunci, de când pe Golgota s-a împlinit actul mântuirii noastre și până azi, același cântec străbat întreaga planetă. Și tot mai multe ființe omenești se ridică să dea slavă Domnului Hristos pentru vrednicie jertfei și a biruinței sale. Fie că acest cântec să nu înceteze nici de cum. Până când El nu va atinge inimile tuturor pământenilor pe care Dumnezeu i-a cuprins în meritele jertfei Fiului Său. Fie că acest imn măreț al dragostei divine să atingă și inima ta, iubită ascultător, care stai încă departe de Isus. Isus a murit și pentru tine, și aceasta pentru că te-a iubit. Vino azi cu mine la Golgota și privește cum Isus. Mielul lui Dumnezeu își dă viața sa divină pe cruce, pentru ca și tu să fii răscumpărat, pentru ca și tu să fii readus în împărăția sa. Nu vrei să intri chiar acum? Ascultă glasul său care te cheamă, glasul Golgotei, și spune-i, Da, Doamne, vin la Tine, doresc să fiu mântuit, doresc să te primesc în viața mea ca domn și mântuitor. Și să mă fac părtaș veșnic al biruinței tale și unul dintre miriadele de ființe din univers care te vor lăuda de-a lungul veacurilor fără de sfârșit pentru iubirea ta infinită. Amin.